0: Filmes 3D são uma Wolverine, porém, já teve a chance de ir no IMAX? Eu sou Mel, e vamos contar pra vocês o motivo para se casar com uma sala do IMAX pois essa vinheta gostosinha, que não é como a intro do IMAX, mas vale um like, né? Sejam muito bem-vindos ao Colecionadores de Streamings, onde vamos falar sobre séries, jogos, filmes, cultura pop e tudo mais que você gosta. Pra quem tem uma atenção de mosca que nem a minha, esse programa cabe até né? em Então, falando nisso, bem que o Severo Garage podia nos fazer aquela. aquela presa, né? De mandar um, um burgão pra nós. Facilitaria a nossa vida. Isso no Meu estômago agradeceria. Pois bem, me acompanha nessa maratona pelos streamings o cacique navi. Dog.
1: Estou em Full HD.
0: Há controvérsias <risos> E também o saldosista está Bruno Tamo junto, bora lá Pois bem A bancada tá formada E eu queria saber dos amigos Filme 3D, filme normal Ou IMAX O que vocês preferem
1: Direto e reto IMAX Não preciso 3D
0: O IMAX é uma gostosura né Já conseguiu ver um filme no IMAX Bruno? Cara, eu vi um
2: no IMAX, foi o primeiro Guardiões da Galáxia, só. E foi uma experiência tremenda, assim, foi muito muito bom mesmo. É, me encantou, assim, a, a experiência. Mas gosto de um em 3D também, né? É, dependendo do, do 3D, se não for aquela coisa muito exagerada, porque tem uns que tu sai com dor de cabeça no cinema.
0: Mas é, então, sendo um 3 dzinho ali honesto, não tem nada contra. Eu tenho um preconceito contra filme 3D. Porque tem muito
1: filme... às é, vezes o 3D do filme é só a legenda, né? Era isso que Nossa. eu ia falar.
0: Era exatamente isso que eu ia falar. que tem uns filmes hum. que eles colocam assim. Ah, filme 3D. Aí tu pega, tu compra o teu, teu, teu ingresso lá pro filme 3D, tu paga um pouquinho mais caro. Tu entra na sala e não tem absolutamente nada em 3D é na porra do filme. Isso aconteceu comigo no, quando eu fui ver o Deadpool 1 no cinema. Porque dizia lá Porra, IMAX 3D Comprei o filme pra ver no IMAX 3D Cheguei lá e nem óculos tinha O filme era 2D E eu fiquei, ei, ri, tô de sacanagem com a minha cara
2: porra.
0: Cobraram mais caro pra me dar um filme normal Porra, é essa? Então tem, tem uns um filmes que são decepcionantes nesse sentido Mas Avatar foi um filme Que Ele revolucionou essa indústria do 3D né? porque eu lembro que eu fui ver esse filme e foi um, uma experiência extremamente impactante Era um troço assim, inacreditável de bonito ali eu, eu levei fé no 3D
1: eu também levei ali tanto que um ano depois teve a Copa do Mundo de 2010 e falaram que ia ter esse lance das TV 3D
0: ah, eu lembro disso
1: não teve nada disso
0: é que eu acho que não Pô, tem como um absurdo. fazer eu acho que não tem como fazer
1: tem, cara mas, mas o pessoal não tava disposto eu acho, a botar um óculos pra ver uma TV é. de, de casa, sabe
0: é, eu acho eu, eu acho que em casa essa tecnologia não, não tem como funcionar só se tu tivesse tipo, muita grana e tal pode ter toda a instalação digamos assim, porque tipo, a diferença do, do 3D pro IMAX né, no, no geral assim é mais a questão da, do tamanho da tela mesmo, né? A resolução do filme normal, se não me engano, é 2500 e pouco por 1900 e pouco, uma coisa assim. Enquanto que a do IMAX é o dobro.
1: Né? Não é, nem... é maior que 4K, né?
0: É, se eu não tô enganado, é... Qual é a resolução do 4K? Só para eu ver se eu não tô falando em Ah, é 4.096 por
1: não sei quanto.
0: Tá, então eu deve vou ser algo próximo. Aqui. Deve ser algo próximo. O que tem uma resolução muito maior que essa: é o tal do cinema que eles chamam de uh, XE. Eu acho que se fala assim. Não sei qual é a pronúncia correta, mas uh, o filme. É o cinema que tem só no. Só tem no Cinépolis, se eu não tô enganado.
1: Não, mas é, não tinha uma, uma época no Barra Shopping que era um cinema 6D, sei lá, se era assim, Não, que tem
0: o que, o, as, o.
1: que as cadeiras mexiam e tal. É, não,
0: é, eu acho que o nome da tecnologia é XG, talvez. Que é do Cinemark. E realmente, ele. Trans, ele além, né, do, da visão em 3D ali, aquela coisa toda, ainda tem a questão da cadeira. Isso aí eu ainda não tive a,
1: a oportunidade. E, e, tinha, de e tinha também a questão dos jatos d'água.
0: Ah, não, isso aí Quando era tinha aquele, cena com água. Não, isso aí é naqueles filmes tocar. que tem na. Lá na, na praia, assim, que é uma salinha Pra uma pessoa, fica cinco minutinhos Ali tá? e tal, que é aquele cinema 6D, aí é outros 500 É outros 500 Mas esses filmes com essa Esses cinemas com essa Tecnologia 4D, digamos assim Eu tenho a curiosidade E até quero ver O, o próximo filme aí, no, nesse cinema Do Barra uh, Quero poder ver nessa Nessas poltronas aí, que eu tenho muita curiosidade Saber
2: Quanto ao 3D, eu só quero abrir um parêntese aqui de uma frustração de infância que eu vou aproveitar o espaço para manifestar. E eu não sei se vocês, se vocês pegaram a época de serem enganados, caírem no golpe da revistinha 3D, porque eu caí, de uns ah, dos dinossauros, vem aquele óculos com uma, uma lente de plástico azul e uma vermelha. E ai, eu tinha uns, uns fascículos né, de dinossauros e tal, e tínhamos sempre uma imagem que era para tu ver em 3D com aquele óculos. E não tinha... conseguia ver porcaria nenhuma com aquele óculos, nem como, nem sem, enfim, não tinha jeito de, de, de ver ficava mesmo com, é, com aquele óculos no, no, na tua cara e não conseguia visualizar aquele negócio. Então, esse foi um dos grandes golpes que eu sofri na minha vida, é, na minha infância e que, enfim, eu queria só fazer esse desabafo aqui quanto ao 3D, que a minha primeira experiência quando eu ouvi falar em 3D foi essa coisa.
1: Teve outro golpe também que caiu ainda em 2010, que foi a Playboy da Larissa Riquelme. Que academicamente,
0: a gente comprou essa Playboy em algum momento para ver do, do que que se tratava essa tecnologia nova, né? E era golpe. Claro. Era golpe. <risos> claro. uh, cadê o Procon nessas horas, né? <risos> e mais
2: Mas importante, eu... por onde anda a Larissa Riquelme, né? Cara. Foi
1: Parecendo o quadro que levou lá do Milton <risos> a... é, tá, Ela não é tipo a Marina Silva, que aparece 4 em 4 anos?
0: <risos> eu acho que sim, eu acho que sim. Porque eu lembro de, na Copa de 2018, terem feito uma ação com ela também. Aí, algum, alguma operadora telefônica, alguma coisa assim. Uh, não lembro ao certo. Eu lembro que na época eu, eu escutei no Bola, de, de, algo sobre isso. E se eu não me engano, até entrevistaram ela, se bobear. Que ela veio fazer alguma isso, ação. Isso, entrevistaram, aquilo, né? sim, sim. Se é, eu não estou enganado isso, isso. Um forte abraço aí pra Larissa Rigel Mas é,
2: a... Me lembro que ela bombou muito numa espécie de dança dos famosos Lá da Argentina, né, bailando com as estrelas Lá uns uh, Acho que um ano depois, dois anos depois daquela Copa de 2010 e tal Que é uma dança dos famosos Só que um pouco mais é, caliente Digamos assim, né, tinha uns, uns Movimentos assim, muito <risos> é, Muito chamativos Assim <risos>
0: Uh, mas voltando A origem do, do 3D aqui Que a gente falava do, do Avatar Eu confesso que eu vi O Avatar lá no seu lançamento Que foi sei lá 2009 Aquilo? 2010? 2009 2009 E eu fiquei muito impactado e tudo Quando saiu o DVD Eu fui lá e comprei o DVD Junto com outros seis DVDs Que saiu por 10 reais uh, E assisti em casa também e lembro de ter sido um filme bom, gostei também de ver E depois eu nunca mais vi E recentemente eu pensei, vou ver o filme Só que daí tiraram do streaming pra promover novamente no cinema E tentar bater o ultimato lá na, na bilheteria Fiquei chateado e não vi o filme e se eu for ver agora, eu vou baixar, pirata Porque eu achei um absurdo isso Relançar o filme depois de 10 anos só pra, pra aumentar a bilheteria Uma sacanagem sem fim uma puta falta de sacanagem. É aquela menina lá no show, na fila do show do Reis. Referências antigas. Procure. Busque conhecimento no YouTube. Uh, e eu não lembrava muito bem assim da história. Mas pelo que eu me lembro e pelo que eu dei uma lida para o episódio uh, é aquela coisa. Tem um planeta lá que tem alguma coisa que a raça humana quer. Se instala, se, se instala lá com uma tecnologia avançadíssima. Aquela coisa toda. E vai... Uh, roubar a riqueza lá dos, dos nativos, né? E aí em determinado momento rola do, do povo nativo conquistar com seu carisma um dos protagonistas, o protagonista protagonistas rebela contra a raça humana e aí tenta aquela tentativa de união. Posso estar enganado, mas é um, um roteiro meio clichê desse tipo de filme. É, meio que um rontas com Smurfs, né? <risos> Eu gostei, gostei, gostei. Eu gostei dessa, dessa analogia. Perfeito. Então agora a gente já tem o nosso parâmetro. O Avatar é a boca-rampas as... com os Smiths. Uh... Só que tem um fato curioso: que o filme levou quase 15 anos pra sair do papel. Né? Que é um troço. Caraca! Absurdo, né? e, e eu tava lendo, e a grande justificativa por trás disso é porque o, o James Cameron não tava satisfeito com o roteiro. Então, haja. Haja Isto. perfeccionismo, né? Porque... Haja o que hajar. <risos> é um troço assim, inacreditável, tu ficar quase 15 anos pra acertar um roteiro. convenhamos. Tá A expectativa tá lá no alto. Esse episódio, ele sai antes, se eu não tô enganado, ou um pouquinho depois, talvez, da, da estreia do filme, que é 15 de dezembro. Então... Por... Eu acho que ele sai um pouquinho depois da estreia. Evidentemente, enquanto estamos gravando, a gente não viu o filme ainda. Então, possivelmente, você vai ver algum vídeo no nosso TikTok falando oh, sobre isso. Inclusive, não? nos segue lá, TikTokFreecast. Também, aproveitando o ensejo, já nos siga lá no Freecast no Instagram. Nos manda um e-mail com alguma historinha sua ou com uma experiência frustrada com 3D lá no e-mail do Freecast, gmail.com. E, mais importante do que isso, nos segue. Se inscreve e dá like nesse vídeo, compartilha com os amigos. É de graça. Não te custa um centavinho? Nos ajuda. Mas voltando ao Avatar 2... Uh, uh...
1: Voltando, eu queria falar dos 15 anos. Eu acho que ele fez certo esperar os 15 anos. Porque 15 anos antes, não teria tecnologia para fazer o um filme em 3D. E o filme, só pela história, ele não ia sustentar. Porque a história é robinha.
0: É, eu acho que tu tem um ponto aí importante Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver Esse Top Gun Maverick Chegaram a ver esse filme? Nossa. Mas que vexame Que vexame assim, É um filme que ele uh, Também vai nessa levada Que por que fizeram Uma sequência de Top Gun
1: 30 anos depois O Melo, o Melo, tá, Melo, tá, tá, tá muito travado o teu Não dá pra entender Vamos
0: de novo. Tá me ouvindo?
1: Sim. Agora sim. Tá.
0: Uh, onde é que vocês ouviram por último? Quando tu perguntou do Maverick. Tá. É. Uh, então eu vou perguntar novamente. Vocês tiveram a oportunidade de ver Top Gun Maverick? Não. 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 Mas que vexame. Porque assim. Esse filme, ele cai na, na mesma, no mesmo argumento do Doug do e do, do Avatar... De que... Por que fazer um filme 30 anos depois, uma sequência dele? Não, não fazia muito sentido, né? Mas quando tu vai analisar a maneira como foi feito o filme... Porra, o filme, ele tem, as cenas que são dentro do, dos jatos... São reais, tipo... São os atores pilotando de dentro dos jatos... E se filmando ali com as câmeras pequenininhas e tudo mais Que é uma tecnologia que temos hoje em dia apenas né? Então todo o treinamento que, os, que o, o elenco acabou participando e tudo mais Passaram meses treinando com a aeronáutica e tudo Transforma o filme de uma maneira muito mais interessante Porque realmente quando tu vê aqueles takes de dentro do, do, do jato Aquilo realmente estava acontecendo Não tem um CGIzinho ali e nessa hora o fã da Marvel chega a chorar porque ele vê, né? Mas isso é um papo pra outro episódio. Uh, a gente pode só descer a ler no CGI. Uh, então, por causa da tecnologia que temos hoje e do perfeccionismo do, do Tom Cruise acabou ficando um filme fenomenal. Eu assisti esse filme no cinema e eu, eu, já, eu já falei em episódios anteriores que eu nunca assisti o Top Gun 1 nem o Top Gun 2. Errou! Eu consegui entender direitinho o que se passava na história Não sofri com isso em nenhum ponto E o filme me deixou ansioso por mais Então eu vou ver o Top Gun 1 Top Gun 2 Por causa do Top Gun 3 Porque é muito bom e impactante Então eu achei um troço fora da curva Então eu acredito que realmente Essa questão do da tecnologia ela faz diferença E talvez seja o, o diferencial nesse filme mas é aquela coisa, joga a expectativa lá em cima. E aí, pra ti se decepcionar com a expectativa lá em cima, é um pulinho. É que nem quando tu tá em cima da ponte pensando nos teus boletos. É um pulinho e já, já, dá, já dá problema.
2: Vocês estão é com é a, a expectativa é sempre muito malvada, né? É uma boa expectativa, mas é aquilo, né? É, sempre com o pé atrás, sempre com o pé atrás. Eu acho o primeiro Avatar maravilhoso, espetacular. Inclusive demorei muito tempo da minha vida para assistir pela primeira vez. É, foi assistir, acho que ano passado, ano retrasado, né? É, aqueles, sabe que eles estavam tá um catando e ah, ah, ainda vou assistir, ainda vou assistir, mas tu nunca assiste, acaba indo para outros. Era isso eu que eu tinha é. com, era essa relação que eu tinha com o Avatar mas chegou um dia que eu disse, não, hoje eu vou assistir, beleza, e realmente espetacular, maravilhoso, é uma experiência é, extraordinária, mas é isso, de nutrir a expectativa e daqui a pouco o negócio daquela flopada, né, então, eu, eu tô com o pezinho atrás tentando manter a calma, né, para ver o que que vem.
0: É, assim, eu, eu tô com a expectativa moderada, porque eu, apesar, como eu disse, faz muito tempo que eu vi o Avatar Então eu realmente não lembro de muitos detalhes Então se eu for, fosse ver o filme hoje Eu com toda certeza provavelmente gostaria E daí eu ia rever o outro talvez eu mudasse a minha opinião Porque eu tenho, eu tenho muito disso Muitos filmes eu vejo Aí eu fico com um sentimento dúbio no final e aí, quando eu chego em casa, eu vou dar uma lida na crítica, eu vou ver alguns vídeos sobre, e eu começo a ver o que as pessoas estão falando de detalhes que eu não prestei atenção, por causa da minha atenção de mosca, ou porque uh, em algum ponto uh, eu não prestei atenção suficiente ou eu não tinha entendido daquela forma. Tu vai vendo o debate ali, né, os outros pontos de vista, e tu começa a gostar mais do filme ou detestar ele, dependendo do, do caso. né? Então, eu acredito que no caso de Avatar, se eu fosse ver hoje ele, cru, eu ia ficar com um sentimento dúbio e possivelmente depois eu me decepcionaria. Então eu vou ir com uma expectativa moderada e eu vou rever <risos> o Avatar antes de ver o, o outro. Já é um negócio gostoso, quando tu pega um filme, tipo, tu vai ver um filme número 3 e tu vê os filmes anteriores antes pra entrar no, na vibe do negócio. Eu, eu gosto disso. Eu fiz pela primeira vez com o Homem-Aranha longe de casa, esse último aí, teve os Três Miranhas. Eu assisti tudo o que existia do, do Homem-Aranha até então, na minha, na minha cabeça, de, na minha infância. Eu vi toda a animação dos anos 90, em ordem cronológica bonitinha, lá no Disney Plus. Depois eu assisti todos os filmes do Tobey Maguire. Depois os filmes do, do, do Andrew Garfield. Depois a animação lá do, do Miles Morales. E aí sim os filmes do, do Tom Holland. E foi maravilhosa maravilhosa experiência. Inclusive recomendo, se você puder, assista os filmes anteriores sempre. Pra fazer essa maratoninha. É divertido quando tu chega com tudo fresquinho assim na cabeça. Parece... É uma experiência diferente Diferenciada
2: Só quero ver tu fazer isso com os filmes do Batman lá Ver aquele do George Clooney Com o Robin Nossa senhora Aí tu vai ver o que é uma experiência Então
0: É que tem um ponto aí né? Porque aquele do, do George Clooney Aquele do George Clooney É um dos meus Batman favoritos Porque ele, mexe, ah, muito tá, ele mexe muito com a minha senhora. infância Ele mexe muito com a minha infância
1: foi eu gostava é. muito Meu, foi filme. Um dos primeiros que eu vi no cinema. Um dos primeiros filmes que eu vi no cinema, acho que foi aquele.
0: Pois é. O Schwarzenegger
2: com aquela obsessão por fazer piada com gelo e vai esfriar e ele vai congelar e não sei o quê. É. é...
0: Nossa senhora. É brega. Nossa, mas tu... eu e gostava, dá calafrio mano. só de lembrar. É, pra mim, ele entra naqueles <risos> filmes que são ruins, mas que eu gosto, sabe? Porque, assim, uh, ele foi muito marcante pra mim porque ele juntava né, o Mr. Freeze. A Era Venenosa lá Tem todo o todo um elenco de, de vilões Lá do, do Batman, praticamente Com tipo, exceção do Coringa E, cara, é um troço Que pra mim, assim, ele Ainda mexe acredito, na memória afetiva né? Ele mexe na memória afetiva eu, eu gosto Então é uma coisa que eu tô pra fazer, inclusive Que é rever esses filmes do Batman antigo Porque tem dois eu tenho Aquele que tem o Terry disparado é o Batman Eternamente, né? Pois é, na minha cabeça E
2: o Tom Jones de Duas Caras
0: Pois é, aquele também cabeça, é uma obra, na, na minha cabeça, esse filme e o do George Clooney são mesmo, até hoje. Tipo, a minha lembrança dos dois é como se fosse o mesmo filme. Tem um que é. era venenosa, então, então para mim é meio confuso isso. Por isso que eu quero revê-los. Talvez eu me arrependa. É.
1: Vai se arrepender.
2: Esse da era Venenosa, eu desconfio que seja o Batman Eternamente. Era uma salada que eu tinha o Jim Carrey, o uh,
1: Tommy esse... Jones, o da Nossa. Era Venenosa, eu acho que é o do George Clooney, porque eu lembro de uma cena específica Que o Batman dá um beijo na Era Venenosa Só que daí, ele não morre, né? Por causa do beijo dela, porque ele tá com uns durex na, nos lábios ah.
0: mas, mas olha só, me tirem uma dúvida Agora que a gente chegou nesse, nesse ponto maravilhoso do Batman A Era Venenosa era a, a Eva Mendes?
1: Não, era a Nicole Kidman? Não, eu acho que não. Ela, ela era
2: aquela atriz do Pulp Fiction. Agora tá me faltando a
0: uma turma. Uma turma? Eu porque quase assim, certeza ela... que era ela. Porque, assim, na minha cabeça eu tenho a, a lembrança específica da era. É, uma turma, a, isso aí, isso aí. Sendo a Eva Mendes. Então, tipo,
1: eu. Eu tinha que era a Nicole Kidman. Que isso, eu... Porque
0: ela. Eu, em algum momento eu dei uma pesquisada sobre isso. Achei um ai da Eva Mendes como era venenosa. Como é que eu tenho a lembrança ah. dela como era venenosa na minha cabeça? Eu não tenho a menor ideia. É um grande mistério. Eu não, não consigo decifrar
1: Mas tu vê como o bagulho que a Nicole de tá num filme do Batman. Desse, é o Jim Carrey. Ela é a Doctor Chase, não sei o que. É.
0: Cara, é uma salada. Eu, eu ainda vou fazer uma maratona e vamos fazer um, um episódio específico só sobre filmes do Batman.
1: E o, esse do Jim Carrey, Batman, o Valkyrie Puta É.
0: Tá, mas agora eu quero saber de vocês Quais são as conclusões e expectativas de vocês Pra
1: Avatar 2 Expectativa zero, meu Nem sabia que ia lançar <risos> O cara que tá por
0: dentro de todos os filmes <risos> e séries
1: E tu, Bruno?
2: Mesmo espírito com o qual vou ver qualquer jogo do Inter no final do, de final de campeonato, quando há, né? Esperando muito pouco, esperando pior, se vier alguma coisa melhor, né? Mas sem, sem dar é, chance para maiores frustrações, né? Tentando não criar expectativas.
0: É. Eu, eu confesso que eu não tô muito no hype, e eu só vou ver no cinema porque eu sei que provavelmente vai ser uma experiência diferenciada. Porque a níveis de história, de, de fanboys, isso eu tô no extremo oposto do que é a pessoa que vai... Eu não vou estar tá lá no, no dia da estreia e não estarei lá num dia que tenha fila. Eu vou ir só pra estar tá sozinho no cinema, possivelmente, e desfrutar do, da experiência. Só isso. Não quero mais nada. Só quero uma experiência nova na vida. <risos> Então tá, eu acho que fechamos por hoje então nos sigam lá nos avaliem e espero que estejam gostando desse nosso novo projetinho, um forte abraço
1: e tchau like, 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 like abraço, cruzado forte abraço reitoria